0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼，今天这个故事仍然是那位青湖仙人分享的一个民间传说的故事。故事名称：木腿老太太下。听过上期的朋友都知道那位堂哥遇到木腿老太太的事情，因为不相信，家里人让去问三婶儿。今天咱就继续讲一讲三婶儿身上发生的事情。我三叔家离我们家不远，也在路边。但是因为三叔房子地基的原因，比路面要低不少。我其实不喜欢三叔的房子，总觉得他们家阴森森的，可能这和他们家低矮有关系吧，也可能是因为院子里有那棵巨大的梧桐树，或者他们家后面那个池塘吧。我不知道别人怎么样，反正我到了他们家就觉得浑身上下发冷，冬天感觉反倒不那么明显，特别是夏天，那种感觉阴冷阴冷的。三叔家的房子除了阴冷，房子后面还裂了一条缝，从屋顶一直裂下来，一直到房子最底部。三叔说，他家的房子一开始是没有这条缝隙的。孩子不见的那天夜里下了一夜的雨，第二天房子就裂开了。虽然房子是裂开了，但并不影响居住，甚至补完之后也都不漏雨了。我问三叔：“房子裂开是因为下雨之后地基塌陷吗？”三叔摇摇头，喝了一杯酒之后说：“是雷劈的。”三叔说他们家房子是雷劈的，我不愿意相信，但是三叔信誓旦旦地告诉我就是雷劈的，你三婶亲眼看见的。其实这件事情发生的时候，三叔并不在家，在家的只有三婶和孩子两个人。当时三叔去了青岛，后来发生的一切都是三婶告诉三叔的。因为事情发生的时候是在初夏，天气还不怎么热，但是因为是梅雨季节，所以大雨小雨接连不断，到处都是湿漉漉的，衣服也晒不干，被子也都是霉味儿。据三叔说，那时候的三婶和现在不一样，爱说爱笑，人很活泼，和我们那儿的人不一样。三叔三婶上学的时候就认识。后来两个人自由恋爱，到了年纪，顺理成章就结婚了。婚后不久就生了孩子，孩子很可爱，长得也很好看，眼睛大大的，乌溜溜的，见人就笑。老人们都说，还没见谁家的姑娘长得这么好看呢。因为孩子好看，所以大家都喜欢逗他。这孩子也不称逗，一逗就笑，特别招人喜欢。大家都说，这孩子长大了一定是个好看的姑娘。也会嫁个好人家。虽然大家都这么说，但是也有不一样的。隔壁的陈瞎子嘴贱，说孩子这么好看不好养活。陈瞎子说这话的时候，被我三叔听见了。要不是人拦着，早就去揍那个陈瞎子了。不过那陈瞎子嘴贱是人所共知的，所以这件事情过去之后，我三叔也不以为意。更何况你一个瞎子而已，说什么就是什么了。我三叔也不信这个邪。不过后来我三叔说，其实事情发生之前是有预兆的。首先是家里养的鸡死得干干净净，然后是家后的池塘发现了一只死猫，最后是家里梧桐树上掉下来一条死蛇。前两件事倒还好，三叔觉得鸡可能吃了撒了农药的菜，死猫可能是谁扔在这里的，但是这条死蛇怎么来的？这就解释不清楚了，还是两米多长的一条蛇。发生这件事情的时候，三婶还挺担心的，但是三叔拍着胸脯告诉三婶说：“咱们家有祖宗保护，再坏的事情都不会发生在咱们身上。”三叔这句话说完，当天晚上就接到了电话，说青岛那边的货出了点问题，让他明天去处理。去青岛之前，三叔还担心三婶孤儿寡母的在家害怕。特地让我奶奶去跟三婶儿作伴，我奶奶本来答应了，可那天我爷爷骑自行车出门摔伤了腿，所以我奶奶就没有去。就在我爷爷摔伤腿这天，我三婶家就出事了。那天一直在下雨，从早上一直下到晚上，吓得人浑身没有力气。我三婶带着孩子一直在家，除了中午出去买了点零食，哪儿都没去。娘儿俩看了一会儿电视，中午又睡了会儿觉，醒来的时候天色已经昏暗下来了。三婶又做了饭，喂完孩子和狗，天已经黑了。天黑之后，孩子就莫名其妙地哭了起来。我三婶一摸孩子额头，才发现孩子发烧了。下着雨，我三婶抱着孩子就去了诊所，就是我堂哥家对面的那个。大家有点什么小毛病什么的都在这儿看。医生也是我们本村的很好的人。我三婶把孩子带到诊所，医生看了看，测了体温，说是孩子发了烧，给他打了一针。等孩子体温降了一些，医生又给开了药，就让我三婶回去了。我三婶回到家，把孩子放到床上，又摸了摸孩子的额头，试着确实没发烧，她这才放下心来。看孩子睡熟了，给他盖上了小毯子，就去刷锅去了。可是，那锅还没刷完，就听到孩子在屋里又哭开了。他怕孩子害怕，连忙跑进屋，把孩子抱在了怀里。抱起孩子的时候，我三婶就觉得孩子一个劲儿地往他怀里缩。我三婶还以为孩子冷呢，还把小毯子给孩子裹上了。虽然毯子裹上了，可是孩子还是一个劲儿地往他怀里缩，一边缩还一边嚎啕大哭。看孩子哭成这样，他以为孩子感冒还没有好，身上不舒坦，所以轻轻地拍着孩子在屋里溜达。可是溜达了好一会儿，这孩子也不消停，哭得我三婶心烦意乱的。而且外面的狗不知道什么时候也开始一个劲儿地汪汪叫，我三婶呵斥了好几声也没有用。孩子的哭声、狗叫声加上外面连绵的阴雨，我三叔还不在家，这把我三婶给急的。把孩子放在床上，出门狠狠地对着狗踹了几脚，那狗这才消停。可是我三婶刚回屋，孩子还没抱起来，就听着那狗就又叫了起来。我三婶气得不得了，拿了扫把出门准备打狗。可是我三婶出了门，就听那狗叫的反而更凶了，而且那狗叫的方向是墙外。看到自家狗叫成这样，我三婶就感觉有些奇怪了。这狗养这么大，还从来没有这么叫过呢。难道是外面有人？我三婶想到这里，就对着墙外喊，说：“知道我们孤儿寡母的在家，就想来欺负人吗？我可不怕你。”我三婶说着话，就到厨房把菜刀和锤子拿了出来，相互敲击几,几下，叮叮当,当当的响。一边击打一边说：“你要是敢进来，可别怪我不客气。”我三婶说完这句话，就听外面响起了两声咯咯的声音，听那个声音像是人在咳嗽，又像是在笑，只是笑声如果这样，那就太渗人了。听着那声音，就像是那老树皮裂开了似的。我三婶听了这个声音，又大声地说道：“你要是再不走，我可就叫人了！你信不信？我现在就打电话。”其实我三婶说这句话就是为了吓唬吓唬外面那人，他家并没有电话。但是我三婶这话似乎并没有吓到那个人，那人在外面又是咯咯的咳了两声，然后我三婶就听见墙外面响起来一阵咔咔咔的声音，那声音非常的有规律，就像是什么东西敲击在地上的石板一样。听到这个声音，我三婶又骂了几句。说别在外面装神弄鬼的，你吓唬你老母都吓唬不了我。我三婶当时说这话的原因是，他以为外面是村里的几个盲流子。他和我三叔刚结婚没多久，我三叔出去公干，这几个盲流子就来过，就在墙外面吹口哨啊，说骚话什么的。后来我三叔回来，还和这几个人打了一架，所以我三婶当时还以为外面是这几个家伙呢。我三婶骂了几句。墙外的那人似乎一点都没有害怕，反倒咔咔咔的几声，从墙外侧来到了大门口。我三婶一听这个动静就有点不淡定了，拿着那菜刀和锤子就站到了门后，然后把耳朵趴在门上，想听听外面的声音。当我三婶把耳朵贴上门的时候，却听到了一阵磕磕的声音，那声音就在大门外。听那个动静，好像就在大门的另一侧，和他之间就隔了一层木板。我三婶听见这个声响，当时就吓得一激灵，躲在门后是一动不敢动。我三婶保持着这个耳朵贴在门上，又弓着腰的姿势站了好一会儿，腿都快站麻了。就在这样一会儿的功夫之中，我三婶听着外面除了沙沙的雨声，再也没有了其他声音，甚至狗也都不叫了，这才直起了腰来。虽然我三婶站直了，但是并没有放松，又悄悄地听了一会儿外面动静之后，她悄悄地眯着一只眼睛从门缝往外看去。可是外面实在是太黑了，什么都看不见，这让我三婶有点灰心丧气。就在他以为外面的人已经离开的时候，那天空中忽然闪过一道闪电。虽然这闪电是短短的一瞬间。但是我三婶看得清清楚楚，就在他眼睛前方不到半米的距离之内，也有一只眼睛正在静静地看着他呢。这只眼睛忽然出现，把我三婶吓得屁滚尿流，一屁股坐在了地上，连滚带爬地跑回屋去了。而这时候，家里的狗再次声嘶力竭地叫了起来。我三婶跑回屋之后，把屋门紧紧地关上。又上了锁，抱着孩子，神情紧张地坐在床上，安静地听着外面的狗疯狂地叫着。我三婶坐了一会儿，又把门打开，把狗拉进了屋子，之后又把门紧紧地在里面锁上了。牵完狗，孩子也不哭了，但是看上去神情很紧张，眼睛一眨不眨地盯着自家的房门。我三婶看孩子这样，心里特别的委屈，她特别后悔让我三叔走。我三婶抱着孩子，看着狗，在屋子里又坐了一会儿，想着大门也插上了，房门也从里面锁上了，外面的人肯定是进不来的。想清楚这个事实之后，我三婶放轻松了一些，就开始想办法。万一外面的人进来了，她应该怎么应对？反正短短的时间之内，我三婶想了好多种法子，也想了万一外面的东西进来之后应对的法子，她甚至都有和外面的人拼命的想法。就在我三婶想到拼命这一块的时候，大门忽然被敲响了。听到那大门被敲响的声音，我三婶浑身一激灵，差点把孩子给扔了。与此同时，他大脑一片空白，刚才想的所有法子，一瞬间忘得干干净净。我三婶正在不知道怎么办的时候，大门第二次被敲响了，外面还响起了一个男人叫门的声音。说是三妹在家吗？我三婶一听，差点哭出来。原来这喊门的声音正是我大白。我三婶手忙脚乱地拉开房门，抱着孩子到了院子里，给我大白开了大门。见到我大白的那一刻，我三婶泣不成声。我大白看我三婶这样，连忙问出什么事情了。我三婶实话实说，告诉我大白，刚才他们家院外有人。我大白一听，这还得了？拿着手电绕着我三婶的房子走了几圈，一边走还一边骂，还骂得特别难听。我大白骂完也没找着人，就把来意说了，说是我三叔在外面不放心我三婶和我奶奶两个妇女在家，打电话给我大白，让我大白来看看。电话里，我大白把我爷爷摔伤腿的事情说了，还说我奶奶没去。我三叔听了，交代我大白更得来看看了。我三婶听了我大白的话，对我三叔还是挺感动的。可是感动完，我三婶又为了难。他不想我大白走，可是我大白是个男的，这大半夜的还是在农村，孤男寡女可不能在一个屋子里待着，就算什么都不干都不成。可是我大白走了，剩下他和孩子，又不知道怎么办。本来我三婶还想让我大伯母来做个伴儿，可是我大白告诉我三婶他岳母身体不好住院了，我大伯母跟着去了。我三婶儿这下为难，可是那也没有办法。我大伯最后告诉我三婶儿，反正离得不远，有什么事你就上楼喊我的名字。我听见我就过来了。我三婶儿一听这也是一个办法，也只好这么办了。我大伯走之后，三婶儿给孩子又喂了药，然后搂着孩子就上床休息了。休息之前，他特意检查了大门门插和屋里的门锁，还把狗拉到了屋里面。做完这些，我三婶才安心。然而，就在他睡得半梦半醒的时候，屋里的狗又开始汪汪的叫起来了。孩子被吵醒之后，我三婶也跟着醒了。醒来之后，我三婶一边哄孩子，一边哄狗。过了好一会儿，狗不叫了，孩子也不哭了。可是。当一切都安静下来之后，我三婶却听到了外面嘎吱一声，大门被推开了。我三婶一开始还以为是听错了，可是当她听到院子里传来了咔咔咔的声音的时候，她知道自己没有听错，确实有人进来了。这时候狗也听到了外面的声音，耳朵支着直直的，看那个样子似乎是想叫，可是被我三婶摁着脑袋不让发声。这时候孩子已经睡着了，我三婶把孩子放好，随手关了灯，拉着狗来到了窗下。外面的雨还在下，但是已经小了一些。不过雨再怎么小，外面还是漆黑一片，什么都看不清楚。不过我三婶听那咔咔声，似乎已经来到了院子里了。我三婶努力地往外看，只看到院子里似乎有一个小个子在慢慢地往前走。那声音就是那个小个子发出来的。本来我三婶还想吓唬吓唬那人，可是他还没说话，外面亮过几道闪电。借着闪电的光，我三婶看到自家院子里蹲着一个人。那个人身上穿的破破烂烂，两只手扶在膝盖上，正低着头半蹲着往前走路呢，一边走脚下一边发出咔咔的声音。看到那人这副样子，我三婶吓坏了，想喊却怎么都喊不出来。她带着狗在窗下待了好一会儿才缓过来。本来她还想上楼的，可是楼梯在外面，她想上楼得出屋，可是那个人已经在院子里了，出去那不是自投罗网吗？可是不出去又能怎么办？我三婶陷入了焦虑之中。不过最起码屋里还有一道锁，那个人应该进不来。我三婶想到这个问题的时候，他就没想过，刚才大门在里面插的好好的，这个人是怎么进来的？因为我三婶忽视了这个问题，从而导致了错误的发生。就在我三婶对屋子里面的锁信心十足的时候，就听院子外面咔咔几声，那个人来到了屋门外面，然后就听见砰的一声，屋房门的锁自己打开了。房门锁一开，屋子里的狗嗷的一声就冲了过去。可也就是这一下子，嗷的一声冲过去之后，然后呜呜两声又跑了回来，直接钻到了床底下去了。认识我三婶怎么喊，就是不出来。而且这时候那个人也已经进了屋了。那个人进了屋之后，因为没开灯，所以我三婶看不清楚那个人的模样。可是他清楚的知道。那个人正一步一步向他走来，因为他听到那个咔咔咔的声音，虽然那声音很慢，但是正一步一步地向他靠近。我三婶心里害怕极了，大气都不敢出一个，生怕被那个人发现。可是他又想到孩子，身上忽然不知道从哪里来的勇气，一伸手从床上把菜刀和铁锤摸了起来，拦在了那个人身前。虽然我三婶拦住了这个人。可是我三婶依然非常害怕，她大着胆子问道：“你到底是谁？”听了三婶的问话，那人一句话都没说，只是发出了“咳咳咳”的几声。听这个动静，我三婶似乎明白了，这是这个人在那笑呢。听到这个人的笑声，我三婶恶狠狠地说道：“你别过来，我有刀，你过来我就砍你了。”那人明显听到了我三婶的话，可是根本就没有理会他，依旧一步一步咔咔的往前走，一直走到我三婶跟前。而伴随着那人咔一声的往前走，我三婶就往后退一步，一直退到了床边。当退无可退的时候，我三婶发了狠，扬刀就要往那人身上砍去。可是刀刚扬起来，还没落下，天空又闪过了一道闪电。这道闪电照亮了屋子，借着这道闪电的光亮，我三婶看到了眼前这个人的模样。其实要说模样也不准确，或者说只是一个大致的模样。这是一个独眼老太太，蓬头垢面，一脑袋乱糟糟的头发，就像是一块油腻腻的破布搭在了脑袋上。因为头发遮住了大半张脸，所以看不清楚模样。但是那一只如鸡蛋一般的独眼倒是看得清清楚楚，那只眼睛占据了露出来的那小半张脸的一半还多，浑浊不堪不说，眼角全是结块的岩石，最主要的那眼睛就像是烂了一半的桃子一样，还往下淌着血水。老太太身上披着一件看不清楚颜色的衣裳，那衣裳也已经破烂的不成样子，还油晃晃的。但是和他那双搭在膝盖上的脏手相比，那衣裳真算干净了。但是最让我三婶震惊的是，他膝盖下面那双腿是木头的。我三婶一下就明白了，为什么这个人走起路来咔咔的响，原来是这个原因。那个老太太此时弓着腰，半蹲在地上，正用那只独眼一眨不眨地看着我三婶呢。而且与此同时，老太太嘴里又响起了咯咯的声音，就像是有一口浓痰一直卡在那老太太喉咙里一样。听到这个声音之后，我三婶也不知道自己怎么了，是被老太太吓的，还是其他原因，顿时浑身上下失去了力气，手里的菜刀和铁锤也握不住了，双双掉在地上，然后人也没了劲儿，一下子栽倒在了床边。我三婶栽倒之后，那个老太太就来到床边，把孩子抱在了怀里。看到老太太抱起了自己的孩子，我三婶着急的不得了，嘴里想说什么话，可是什么都说不出来，也想站起来，可是身上也没有力气，怎么都站不起来。那老太太抱到孩子之后，喉咙里又发出了咯咯咯的几声响，也不见那老太太使劲儿，就跳到了床上。紧接着一道闪电响起，这座房子猛地一震。我三婶眼睁睁地看着后墙裂开了一条巴掌宽的缝隙，老太太抱着孩子就从那缝隙里走掉了。听了我三叔的讲述，这件事情从头到尾我都没想明白：为什么老太太要抢小孩，还要从屋子后面的裂缝走？而且，为什么老太太要那样走路？对于我提出来的问题，三叔没办法解答，因为他也不知道答案。其实不光他不知道答案，其他人也不知道答案，所以最终的结果，这些问题就是无解。不过多年之后，我认识了一位警官，聊天的时候，这个警官告诉我，他们曾经破获了一起拐卖人口的案件。这个贩卖人口的团伙人还不少，而且分工明确。最主要的是，这个团伙的作案手法十分有意思。他们会有一些人装扮成乞丐的样子，然后趁着大人不注意，就会用东西捂着目标孩子的口鼻，然后顺手就装进准备好的麻袋中，之后再由其他的同伙把麻袋扛走。这一切可谓是神不知鬼不觉。等孩子的父母反应过来的时候，孩子早就被装到车上，不知道运到哪里了。当时我问过这个警官一个问题。这些人贩子喜欢扮成什么样的人？警官告诉我，说是喜欢扮成邋里邋遢的老太婆。听了这个警官的描述，我觉得和我们家乡这个木腿老太太很像。可是我跟家里人说这个问题的时候，家里人都说这个木腿老太太自古就有，我奶奶还说她小时候就见过。听他们这么说，我就不知道怎么进行下去了。不过后来我想到一种可能性，就是这木腿老太太是不是一种职业？从古到今都有人扮成这个样子偷小孩卖呢？不过这个假设应该也不成立，因为我三婶说那个木腿老太太是从那裂缝里出去的，巴掌宽的裂缝啊，谁出得去呀、啊？好了。